0: 大家好，欢迎收听短暂游离，我是小林，我是嘉宝。这是一档游离于两点一线以外的播客，我们将跟大家聊一聊关于身体的短暂游离、思绪的短暂游离。我们播客的英文名叫 c e n t Break， 想表达的就是在繁忙的现实生活的缝隙中，用毫无目的的闲逛 take a break。在两点一线中加入一些随机游走
1: 。关于酋长呢？酋长不是选出来的，酋长是世袭的。你可以理解为我们西周的时候分封制里面的各个诸侯。嗯。啊、嗯呃，你这个酋长呢？嗯、但是他们呃，人口很少啊，地也很小啊，这酋长可能就相当于一个村的最高领袖。嗯嗯，然后酋长的势力呢是很大，他拥有很多的地，呃，比如说你是某一块地区的酋长的话，他们国家规定是，就是你拥有这个地的话，除了地下面的矿藏是属于国家的，地上面的一切都是你的，一草一木，哦、生活在这里的人就是你的部落的成员。嗯、第一个是我刚到的时候看报纸。嗯嗯然后报纸上面就会有广告栏目，我就看到就会有呃 ，doctor 什么什么什么登报纸，然后结果呢，这个医生呢，他不是治病的，他是治老公出轨的。我说啊，为什么？<笑><笑>就是。<笑>就是那个上面就登，如果你想让你的男人永远的忠心于你，你来这里 ，Doctor 这里取一个魔法药水，然后让你的老公喝下去，他又永远只爱你一个人，然后给你买漂亮的房子、包包之类的
0: 。<笑>所以这个说明出轨是病，真的得治。<笑>
1: <笑>但是来非洲我给你找个医生，<笑><对>我们去选取。甚至是营造呃，去搭建这么一个符合我们想象的内容，然后把它送给消费者。然后它其实是一个沉默的螺旋，你不断的在这个螺旋里面向下，你越接收这样的信息，你就越相信这样的刻板印象。然后你越相信这样的刻板印象，你就越想要去消费这样的内容，因为它简单粗暴，嗯、因为它。不需要你去理解这个世界和这些人的复杂性。嗯、这个老板就说：“呃，我们是社会主义国家，社会主义国家不贵。<笑><笑><后>”我们不贵很多
0: 年了。<笑><笑>大家好，欢迎收听本期节目。啊，我们这一期节目也请到了一位非常可爱的嘉宾，当然，我觉得“可爱”这个词可能不能完全的总结他啊、呃。他的名字叫陈醋啊、呃，然后我们两个之前是在实习的时候认识的，他现在呢游离到了地球的另一边啊、呃，在非洲。然后小陈给大家打个招呼吧。大家好，我是小陈陈
1: 醋，嗯<笑>
0: <笑>、呃，然后。因为之前我们就跟他约了好久，然后想要呃聊一聊他在非洲的生活，因为我感觉我和家宝都觉得非洲是一个还比较遥远的地方。嗯，对，嗯，然后他现在是在赞比亚，对吧？对的。嗯，然后，但是好像我记得你是就是在非洲也去了去别的国家，然后呢，我们可以先从，因为我记得就是你走之前，我们两个还见了一面，非常短的，喝了一个小奶茶，对，然后，呃，我我记得当时我还吃了一个
1: 鸡蛋仔，嗯、特别好吃、啊，对，<笑>那
0: 家店已经关门了，<笑>嗯
1: ，但我们的友谊没有关
0: 门呢。<笑>一上来就开始油腻了<笑>，<笑>哎，其实我当时还就是没有想到，因为我知道你就是呃小语种啊，英文都很好，但是我没有想到你会真的去非洲工作，就是可以跟大家分享一下你当时是一个怎样的契机去到非洲吗？嗯
1: ，这个来非洲的契机其实很复杂。就是呃，我也从来没有想过我会到非洲生活和工作。在这之前，嗯,嗯，我可以把它总结为这是一个 loser 捡漏的故事。<笑>就是我二零一九年的时候要硕士毕业了，<笑>但是我当时呢精神状态非常的不好，嗯、我在抑郁症的发作期，然后嗯、呃，我没有办法很好的完成我的硕士论文。然后就更加没有精力去做秋招，嗯，当然，我觉得病是一方面，另一方面是我当时，呃，因为我是学的语言专业嘛，呃，大部分我们同学的去向就很好的就会去外交部、去部委，然后呢，比较新潮的就会选互联网大厂，然后比较传统的同学呢就会去银行或者去学校当老师之类的。嗯，嗯而我当时的实习经历呢，嗯、呃，一段是国企，然后还有两段就是跟这个林老师一样，是在咨询公司。<笑>但是我记得，就是当时我们一起工作的时候，经常、嗯。有就是工作到晚上两三点、三四点，然后第二天早上那个 partner 又神清气爽的出现在办公室，嗯嗯、然后说：“哎，你今天怎么来这么晚？”嗯、<笑>就是当我去、嗯嗯、想象我之后的职业生涯，<对>刚才我提到的这所有的工作，我都觉得很恐惧。就我可能真的是一个，嗯、是一个 loser 吧。就我没有办法有，当时也把我吓到
0: 了，是吗？<笑>是的。哦，所以你们在咨询公司的时候是早上几点上班呀、啊？其实就,就是他没有规定，嗯、但是就是大家还都挺挺拼的。嗯，
1: 对，嗯，就经常半夜下班，然后嗯，在呃那条路叫什么来着？<笑>长安街。不要暴露我们实习的地点。<笑><笑>不好意思，删掉，删掉。就反正就是十一点。十二点下班，然后打不到车，然后排队排一百名，是的、嗯，就是的，是的，就是这种崩溃的感觉。嗯、然后就是说明我们还是职场菜鸟，就老鸟就我预计我两个小时以后下班，嗯、我现在就要开始打车了
0: 。对他们都是十点多开始打，
1: <笑>对，然后打到十二点就可以回家了。但是我就是当时在设想这些工作的时候。嗯我看不到我自己在任何一个岗位上面，或者任何一份工作上面，我我会是什么样子的？就我设想出来我自己的样子，嗯、我都会觉得很害怕。然后，所以我就没有找到工作就毕业了。<笑>但是因为我嗯、um, 专业的关系，我做了就是我可以做自由职业。然后我做了三个月的自由职业，嗯,嗯，住在北京，嗯、呃，勉勉强强的可以糊口，嗯,嗯，但当时就是有非常强烈的不上不下的感觉，嗯、就好像被卡在了人生的某一个阶段，别人都往前走了，我还卡在这里，别人去的地方我也不想去，嗯、呃，我人在北京，好像。又不在北京<笑>，就是嗯嗯，这个城市生活，呃，虽然我也会去喝酒啊，会去和朋友聚会啊之类的，但是就感觉我和我的生活是脱节的，嗯，总之就是一个非常迷茫的状态。嗯嗯、然后呃，三个月之后，大约是毕业三个月九月份吧，呃，我们的老师就在。学院的群里面发了一条招聘信息，就是说啊，有可以去非洲工作，然后呢，特别简短的一条信息，嗯嗯，都没有介绍薪水，都没有介绍假期，只是说你可以去非洲工作，嗯、然后，<笑>我当时就一下就觉得我好想去，特别想去，然后我就报名了面试。嗯<笑>特别有意思，我的简历其实是直接发到了我们公司董事长的邮箱的，嗯、我自己都不知道。哦，他可能也是就是突然或者是很着急要招这么一个人。呃，是的，就是我前面的这一任，呃，同职位的就突然的调离了，嗯、所以他们就很需要。然后刚好当时已经九月份了嘛，就是大部分非常优秀的我的同学们都已经找到了工作。呃，几乎所有人都找到了工作，嗯、然后我就碰巧的捡漏了，嗯、并不是说我的专业水平不行啊，嗯、<笑>也没有说优秀的的专业水平
0: 真
1: 的非常行啊，<笑>怎么能这么？嗯、<笑>然后对，但是他们没有去到非洲啊，<笑><笑>可能优秀的人都不会想来第三世界国家吧。但我当时就。嗯，我现在回想起来，觉得当时做这个决定也并不是说单纯的脑热，就是在人生的某一个阶段会出现一些机会，嗯、然后你就会非常本能地知道我的生命或者我这个人需要他，于是，嗯，就非常自然地做了这个决定。嗯，我甚至是都已经决定要去非洲了，才跟我的父母说。嗯，我要去非洲了，然后我父母说：“好吧。嗯”<笑>就他们也知道我是一个到处乱跑的人，所以没有太多的反对。嗯，嗯而且现在回想起来，也许选择来非洲，一方面是对非洲、嗯嗯，对异国的向往，对和别人不一样的向往。可能我比较自恋嘛，嗯、就是我想和大家都不一样。然后另一方面，其实也是。对，嗯，北京对城市生活的一种逃离，嗯嗯，我在<带>是感觉非洲
0: 肯定跟北京特别不一样，嗯
1: 、非常不一样，嗯、
0: 就是生活节奏、嗯环境，然后嗯，是的，嗯嗯，嗯那在那在非洲的那种首都城市，会有就是找到像北京一样的感觉吗？嗯
1: ，稍微有一丁点，我会说。就没有种族歧视的意思，但是我会说它比较像一个低配的北京，嗯、就是其实大城市的生活，呃，具有现代性的生活，其实，在世界的各个地方都是有很高的相似性的。对，嗯嗯，
0: 就是资本主义的这一套可以迅速复制
1: 。<笑>是的，是的，是的，嗯，就是包括呃这种商业的逻辑。嗯嗯嗯，政治的逻辑其实都是非常相通的，即使说是，呃、肯定会有本地的一些特色和影响的，但其实是可以用我们原来对世界的理解去稍微带入进去的。嗯
0: 嗯，就是尤其我觉得这种对于我们一个对于我们来说比较陌生的一个地方，如果打个比方的话，就比如说同等于中国的哪一个城市，就会让我们很快的，好像有一个画面感这样。
1: 贵阳，<笑>贵阳，就你现
0: 在生活的城市吗？还是啊
1: ？不，首都，还是首都，甚至比贵阳还要落后很多。嗯，嗯，就是三十八县县城的那种感觉。嗯，哦、啊，但嗯，哎、um, ，但是就是嗯，你先说，我必须要重重复复的声明，这里没有种族歧视的意思。我们可以直接，也是在一种 general sense 上面的价值判断。我,判断我们可以直接在 show
0: note 里面说。<笑>
1: 好
0: 的，对<笑> show notes 里面说，本期节目没有任何歧视，不
1: <笑>论是对。其实，嗯嗯、呃，我都不愿意用，比如说“落后”“先进”这样的词，我会说就是更具现代性，或者更不具现代性吧。嗯。嗯嗯，但基础设施是真的很
0: 差的、嗯嗯嗯、哦。我懂你意思了。嗯嗯嗯嗯，并不是现代性就代表着先进，对吧？嗯嗯哼
1: 嗯哼，嗯哼对
0: 是。嗯，那你去到非洲之后，嗯、呃，你说，嗯，哦，我就是想问那个，你之前是有就是去过很多国家嘛？但是也是第一次去非洲，对吧？就是你工作这个契机。嗯，对，这是我人生中第一次来非洲。嗯，哎，那你就是来之前会有什么想象吗？就是，嗯，比如说之前会看过一些呃书啊或者什么的，其实对它有一个想
1: 象了。是的，嗯，我对非洲的预设，嗯、呃，在来之前是两方面，一方面就是美丽的大自然，嗯、呃，动物大迁徙，然后很多很多的动物，嗯、什么斑马、长颈鹿、大象、狮子、豹子，嗯。这种壮美的土地，嗯、然后另一方面呢，其实我跟黑人的接触非常的少，嗯，我几乎没有认识，就是真正作为朋友的黑人，是我在德国交换的时候有认识，嗯、但是呃，也是南非的黑人，就是南非其实是一个发达国家了，嗯、所以嗯。嗯对黑人的了解，就是在我的想象里面，就是从美剧里面去看到的，就是，呃、嗯，很酷炫，然后有那种 ites, 说唱，有<笑> <Yo> , bro， 对，有 bro， 我加 bro， <笑>这这种感觉的，嗯，但是来了之后，嗯、我发现这些都是，嗯，刻板印象，对外来者的想象。就你到了非洲之后，嗯嗯、人类生活的地方当然不会有野生动物，野生动物又不傻，它为什么<笑>为什么要到城市里面来跟你一起生活？<笑>然后哦，嗯、呃，对，然后这边的黑人因为殖民主义，呃，殖民的历史，然后还有嗯，他们自己本身的民族的传统，其、就、实、是、赞比亚的黑人是非常谦和有礼，非常有礼貌的。嗯嗯，嗯对，这就打破了我的刻板印象。尤其是我跟当地的女孩去聊天的时候，他、嗯、们是嗯，动作是非常的，嗯，不能叫畏缩，他们的动作是非常的拘谨的，然后手势也是很轻的，说话也是非常的轻的，跟我们想象中就是。嗯、呃，美国的黑人说英语或者说 rap、嗯、不一样，他们是有一点点这种气声，嗯、我称之为英语里面的台湾腔。哦，<笑>这样就,就可以明白了吗？
0: 嗯，明白了，明白了。所以这种是已经刻入到他们的文化里面了，嗯、就不管一个人他的受教育程度高低，都是这样的是吗？嗯
1: ，是的，是的，非常的友好和谦卑，嗯、总体来说是这样的。当然。不排除非常恐怖的个例了，就比如说，那个中国东北的大妈可能也会冲上来打你吧。但是不代表所有的中国女人都很凶了。哈哈哈哈哈哈。嗯嗯嗯嗯，这个会有一
0: 些宗教的原因吗？是因为他们嗯有的信什么宗教？嗯、有的嗯
1: ，赞、呃、比亚百分之八十的人都信基督教，
0: 嗯、然后还会有一些
1: 本地的、嗯、我们称之为迷信的这种本地宗教。嗯，哦，拜物教之类的。哈、啊，我其实有问我朋友，他也说不出来。反正就是有一些什么通灵啊，呃，什么跳大神呐、啊，哦、然后什么，嗯嗯、呃，做法呀之类的东西。哦，那感觉跟中
0: 国的信仰是相通的，哦、就是当一个人有所求的时候，嗯、<笑>他就会开始去探索这部分的东西。是
1: 的，我们这边、嗯、呃，关于这个，我有两个小故事想要分享。第一个是我刚到的时候看报纸，嗯、然后报纸上面就会有广告栏目，我就看到就会有呃 ，doctor 什么什么什么登报纸，然后结果呢，这个医生呢，他不是治病的，他是治老公出轨的。我说啊，为什么？<笑>就是。就是那个上面就登，如果你想让你的男人永远的忠心于你，你来这里 ，Doctor 这里取一个魔法药水，然后让你的老公喝下去，还有永远只爱你一个人，然后给你买漂亮的房子、包包之类的。我的天啊！就是对，就是登在他们最大的报纸上，然后而且还有还会配图，就是配一对情侣幸福的拥抱在一起的图。然后我就去问我的同事，他们说啊，这种就是本地 doctor， 你可以理解为巫师，或者我们南方叫做神婆之、嗯、类的。嗯嗯嗯嗯,嗯哇，这个、那还是因为市场够大，人
0: 性的，我觉得市场应该很大吧。哦、嗯，
1: 市场很大。<后>首先是
0: 因为男的出轨多。<笑><笑>嗯嗯，嗯所以这个说明出轨是病，真的得治
1: 。<笑><笑>但是治不治的好<笑>就不知道对，给你喝点什么配方的水。<笑>然后第二个其实是有一点嗯骇人听闻的故事，就是我住的这个地方，它其实是一个自然村落。之前，然后在我来之前几年吧，就发生过一个惨案，就是有一个人莫名其妙的就被别人谋杀了。然后杀了之后就把他的肠子挂在村口的树上，嗯然后他其实是就是本地的一个巫师，用他来做法了，因为他跟他的邻居不和，然后他的邻居好像确诊了什么癌症之类的，然后巫师就说都是你那个邻居害你的，然后你要怎么怎么做法，你要把他的呃就是肠子拿出来，还怎么怎么样，用他器官做一些什么法术，然后你就你的病就会好了。嗯，对，然后这个吓了我很久，这个，这个、就我都不敢单独出门。<笑>然后后来我想，嗯，那个我是黄皮肤，他们是黑皮肤，可能我的身体对他们的法术来说不灵。<笑><笑>对，就像就像必须要吃乌
0: 鸡，不能吃随便的鸡，然后就是做法也是分肤色
1: 的。<笑>对，然后我这个好像有点种
0: 族歧视。然后
1: 抓猫一定要抓黑猫，不可以抓花猫，不可以抓黄猫，嗯
0: ，不然就不灵了。嗯
1: 、<笑>但是最后就是警方应该会把这个巫医给他抓起来吧、嗯？后来就不知道，应该是抓起来了。它毕竟还是一个有一些现代国家机构的这么一个国家，还是有这个立法和执法部门，啊嗯、也是有法律的，应该是抓起来。对、啊、嗯。但这个故事就是，嗯，想说就是，其实这个地方和我想象的任何一个地方都不一样。它是，嗯，其实我觉得它有点像中国的，它就是新的，嗯，工业社会、现代社会和传统社会相交叠。同时并行的这么一个地方，嗯嗯和嗯自然发展起来资本主义的欧美国家不一样。嗯、呃，资本主义对他们来说，包括这些现代工业对他们来说都是外来的，所以就好像多重现实并行，同时发生在同一个时空里面。嗯，就是碰撞感很强。嗯。对
0: ，嗯嗯，对，就包括你之前说的，就是，呃，当地人的这种文化，就是也不不一定是文化，就是素养啊，或者他的行为举止，其实是比较具有现代性的。嗯
1: ，但是他
0: 们又会相信巫医。嗯,<笑>嗯
1: ，对，也不能，嗯，我们怎么去定义现代性呢？如果是按照，呃，我们中国的想法，比如说九九六啊，高效率啊。嗯，追求高的经济收益，嗯,嗯，追求资本，追求迭代的话，其实他们不这么具有现代性的。呃，嗯，我会说有一定程度的现代化，他们也会有一些工业，呃，最多的是采矿业，然后也会有现代的教育，呃，嗯、有现代的政治体制，就是我们主权国家这个概念在这里也是，嗯、呃。存在的，包括这个民主政治、选举的系统也是存在的。嗯,嗯,嗯，但另一方面，他们又还有酋长、嗯，哦，那还有部落政治
0: 。嗯，嗯哦，哎，那正好聊到这儿了，就是他们的这种政治体制是怎么样的？就是既可以既有选举，那酋长是一个选举出来的人吗？还是说世袭、嗯、的？是怎么一个继承？对，
1: 嗯，这个我分。两部分说一下我粗浅的观察吧，然后最后我再把它联系起来。政治方面呢，他们是全民的选举，然后继承的呢是英式的这种民主的系统，但是它不是君主立宪制，就他们没有皇帝的。呃，总统就是国家的元首，嗯、然后也是这个最高权力的一个代表。他们的总统呢是全民选举选出来的，嗯。每个不同的地区会有自己的议员，嗯、然后议员呢会在比如说，呃，市级或者省级，他会有这个参议的权限，然后他们也有国会，然后嗯、呃，总统下面呢，他的小弟们呢就是各个部委，然后各个部长，呃，比如说分管矿业、嗯、分管旅游、分管农业，嗯、呃，就是这样的这么一个系统，嗯。他们好像没有分上下意愿，这个我不太清楚。<笑>呃、嗯，另一方面呢，嗯、呃，关于酋长呢，酋长不是选出来的，酋长是世袭的。你可以理解为我们西周的时候分封制里面的各个诸侯。嗯，啊、嗯呃，你这个酋长呢，嗯、但是他们呃人口很少啊，地也很小啊，这酋长可能就相当于一个村的最高领袖。嗯,嗯然后酋长的势力呢是很大，他拥有很多的地，呃，比如说你是某一块地区的酋长的话，他们国家规定是，就是你拥有这个地的话，除了地下面的矿藏是属于国家的，地上面的一切都是你的，一草一木，哦、生活在这里的人就是你的部落的成员，然后他们是非常尊重这个酋长，尊重到你都不可以用手指指他，就是嗯。然后，当然，不同的部落呢，又有很多不一样的传统。有一些比较保守的部落呢，酋长就就是土皇帝吧，穿金戴银。然后酋长的车开过的时候呢，看到的人都要下跪，那个四支伏地。嗯，对，是这样的。呃，然后酋长跟现代政治的联系的话呢，呃，酋长他是不在这个现代政治体系里面的，虽然有一个部委啊，他会有一个。呃，酋长的一个委员会，就是大酋长委员会，就小酋长上面还有大酋长哈，大酋长哈上面还有总酋长，嗯嗯、然后他们会分不同的语部落，哦、<笑>就是说不同的语言的，或者是不同的地区的，嗯，但是酋长基本上是不怎么参政的，只有当他的人民受到伤害了，或者是他觉得他需要为他的这些部落的民众去发声的时候，他可以通过这个委员会。去向国家的政治体制去反映，那这也就是我之前说的新旧交叠、平行时空的部分。就其实，呃，在部落里面，比较偏远的部落里面呢，它、嗯、其实一方面是国家政治体制、呃法律体制这些政令，然后另一方面呢，酋长是有很大的自治权的。他那个村里面的所有的牛啊、羊啊、猪啊，全都是他的；女人呢，都是他的。然后，嗯，他们的不足观念也很强，就好比说，我是一个年轻人，我到大城市里面去找工作，然后我失败了，我失业了，那么我回到我的部落里面的时候呢，酋长就会给我一个房子，给我一些猪牛羊，然后我又可以重新开始，我养我的猪牛羊也可以有，呃，也可以维生，这么一个情况。嗯。然后另一方面呢，还有天主教的影响，我刚呃，不是天主教，基督教的影响。刚才我说到。嗯，百分之八十都信基督教，所以其实，在很多部落里面，他们也会去，嗯、um, ，每周日都会去教堂，然后去祈祷，嗯，很虔诚的祈祷，嗯，所
0: 以就是酋长他其实。我觉得这个体制好像是有点像英国，就是英国以前它也是有地主的，就是可能当地的一些其他的农民算是他的佃户，嗯，然后那他其实好像也没有什么行政的权利，但是就是这块地啊，你要用他的地或者怎么样，都是要给他交租金的，或者是他雇佣你来种他的地，是的，可能是有点类似这种是，嗯
1: ，是的。但具体这个酋长跟他下面部落的人民究竟是一个什么关系，其实我也不知道，因为我没有见过。但特别有意思，就是我们呃公司其实是在某一个酋长的地盘上面的，然后就有过一次这个酋长呢来我们公司来拜访，然后见到我们的大大老板，然后我们在会议室，我当时不在，这也是我听说的故事。这个大老板在会议室等他。然后他进来之后，身上披着虎皮、豹皮，然后哇，我的大金链好符合，然后好符合我们的刻板印象。<笑>对，他手上都是金戒指。然后他进来之后，第一句话问我们这个公司的大大老板，就是嗯，你就想象是一个大的跨国公司的大老板嘛
0: 。他问
1: 这个老板第一句话：“嗯、你见到我为什么不下跪？”哦， oh, 然后我们哎，
0: 这个嗯，对，好像是那个外国使臣来中国访问，就是当时中国还是清朝吧，就是贵与不贵的问题争论了一个月。是的,是的，然
1: 后我们这个老板就说：“<笑>呃，我们是社会主义国家，社会主义国家不贵。<笑><笑><后>”我们不贵很多年了。<笑>然后酋长就是酋长就。那个沉吟了一下，然后说：“好吧，我原谅你。”然后哇，还,还挺快的。他的脑子里面就是这块地上的一切东西，他都是享有，呃，这叫什么权呢、啊？完了，我暴露文化水平了。所有权，对所有权。所以当酋长这段剪了别播、啊，<笑>就是我我没有文化的这一段不要播。当当酋长离开的时候，他就把会议室里面的大花瓶让他的属下全部都搬走了，然后桌面上所有的糖果，然后全部水果全部都拿走
0: 了。啊。那是我们中国的,的拿来招待他的是吧
1: ？大花瓶肯定不是招待他，就会议室里面的摆设。然后他就拿走。我的天啊、嗯！
0: 他怎么没把桌子也拿走
1: ？我觉得他是可以，但是看了看，可能就比较难拿吧
0: 。<笑>所以，那个赞比亚的法律是不凌驾在流那个酋长之上的
1: 。理论上来说是凌驾的，事实上来说我没人敢惹他呀、啊。<笑>嗯，最好不要惹他吧。嗯
0: 、其实就是这感觉，你们公司在当地是吧？怎么也得跟酋长搞好关系，不然人家说有点像地头蛇的感觉。对，嗯，是的，地头龙不能是地头蛇，<笑><笑>蛇都冒犯了
1: 。<笑>再次强调，本期节目没有任何种族歧视成分在。嗯。嗯嗯嗯，所以他会
0: 怎么看就是中国的企业呢？他就像你说的，他觉得这一片都是他的，那他他就可能会不会不尊重就别的公司的财产权，或者是
1: ？那倒也不会。嗯、其实酋长不是我们想象的那种土老帽的，人家很多也是接受了很好的教育，嗯、甚至是英去英国接受精英教育的。嗯、呃，就是他们有他们自己的一套治理的逻辑。
0: 嗯嗯，嗯嗯可能人家那个文化水平也是很高的
1: ，对。不要只不过他只要一回到他这个地盘就对，嗯对，不要想象是野人，嗯，更多可以想象是大学生村官，不敢，不敢。嗯，那这个比
0: 喻又形象了，大学生村官。嗯<笑>那他会觉得，就是中国企业过去是可以帮助他们当地解决那种就是就业的，还是说他会觉得这其实是一种掠夺
1: ？这个问题很难回答，因为不能一概而论，每个人都会有自己不同的观点，嗯、包括政客呢、嗯、也会有不同的流派，有支持的，有反对的，有中立的，有觉得需要。更多的立法去限制的，有的也有觉得说需要更多的优惠政策去鼓励的，就是嗯，嗯关于这一点呢，嗯，我其实也想提一下关于对非洲的刻板印象，我们刚才讲到一部分了，嗯，另一部分就是当我真正来到这里之后，我发现它的社会是非常的多样丰富的，它有不同的社会阶层，嗯。有不同的流派，嗯、有各种各样的影响，它的复杂性是非常高的。因为它，嗯,嗯，现在在非洲大陆，它不光是欧美的影响，它有非常多的中东北非的人，然后还有很多中国人，当然就东亚的人，就是他受的影响是很广泛、很全面的，以至于他的社会分层，嗯，也是就是。他的社会也是会有很多不同的层级的，然后不同立场的人就会对同一件事情会有不一样的观点。嗯，比如说，嗯嗯，有一些政客为了上台呢，他可能就会打反华的民族主义的这张牌，然后有一些政客呢，就会反而会支持，因为中国的投资者过来确实是促进了就业，确实是带来了他们。所没有的技术经验啊、呃，机器，然后呢，还有一些、嗯、呃弱势群体，比如说就是因为中国竞争者的到来，失去了更多的嗯、呃、致富的机会，或者更多商业机会的这些群体，当然就是非常的繁华了，就希望你们赶紧走啦。嗯嗯、对，所以这个问题嗯很难去回答。嗯就看到这么一个复杂性，去承认它的复杂性，已经是我能够现阶段能够做到最多的，嗯，嗯最大的程度了。嗯，嗯嗯，嗯就
0: 是我觉得，其实我们问这个问题，肯定不是想让你给出一个就是很肯定的观点，像那些政论一样。就是我觉得，就是恰恰你你是看到这种复杂性之后，不容易给出一个。好像一句话就能总结出来的观点才是最可贵的，或者是最就是最有价值的。嗯，就反而就是我们呃，我们不在非洲的人，或者是不了解的人，可以抛出这种刻板印象。就是那个社会它也是很复杂的，就是其实就是现在网上有很多那种短视频，就是拍非洲啊，包括非洲人啊，就是。就会形成一种刻板印象，比如说，就像你说，<对>他们其实说话都很柔声细语的，但是短视频里面都是那种大嗓门，什么呃<笑>油倒进去，<笑>对,<种>对对对。而且我之前就是看到很多短视频会刻意营造一种就是黑人的智商比较低的感觉，就是他们可能会同样的一件很简单的事情，<是>然后他们要大费周章的去做，然后下面就会很多人在嘲笑他。
1: <笑>关于这个部分，嗯,嗯,嗯，我想说啊，关于这个部分，嗯，我提一个概念，就是东方性，啊 ，orientalization， 嗯，这是在早期中国和东亚刚刚暴露到欧美世界的时候，欧美人对东方的想象。它是很割裂的，一方面呢，我们是这个小眼睛的低级的人种；呵呵另一方面呢，我们又是什么神秘的东方古国，<笑>那个叮叮叮奏些乐，拿一个筷子。我记得之前啊、呃，有一个应该是 D N G 这个品牌，嗯、呃、嗯，对对对，嗯、这个让什么中国人拿这个筷子。小眼睛中国人拿筷子去吃一个什么东西，<对>然后引起了我们很大的不满，就我们中国人内部很大的不满，嗯、说这是很典型的刻板印象。其实，嗯，就刚才说短视频的这些东西呢，嗯，实际上我把这个概念迁移一下，也是我们中国人在做非洲性的幻想。对，嗯，嗯，我们去选取。甚至是营造，呃，去搭建这么一个符合我们想象的内容，然后把它送给消费者。然后它其实是一个沉默的螺旋，你不断的在这个螺旋里面向下，你越接收这样的信息，你就越相信这样的刻板印象。然后你越相信这样的刻板印象，你就越想要去消费这样的内容，因为它简单粗暴，嗯、因为它。不需要你去理解这个世界和这些人的复杂性， um, 嗯，我其实是很、嗯、很反对去这样做的。我甚至觉得这是一种嗯智力上的懒惰和心态上的封闭造成的现象。嗯嗯、好，然后我现在要说一个爽文，嗯、这个爽文可是一个近期国际世界的大新闻。嗯、um, ，就是前段时间有一个拍短视频的中国人被抓了。他是在赞比亚被抓的，但是他是在马拉维录短视频，他就是录这些短视频，嗯、然后在淘宝上面售卖。那我们在淘宝上面可以搜到很多黑人小孩或者精壮小伙举个牌子哦，呃、<我>喊谁谁谁、哦、生日快乐，对，我知道，什么群主发红包，嗯<对>、呃，谁谁谁好帅的这种，呃，视频，他其实在国内是很有市场的。之前有人在赞比亚做的，<对>然后这个人被抓了。但是在马拉维这个人呢，嗯、是近期才被抓。他被抓的原因就是因为他用黑人小孩来录视频，并且让这个黑人小孩说：“嗯、呃，我是黑人，我智商低。嗯”然后结果这个事情呢就被 BBC 的一个记者报了。呃，报出来之后呢，马拉维当地的警方才去关注这个事情，然后就去抓他，然后他就跑了。结果跑到赞比亚来了，结果就在赞比亚被抓了。嗯,嗯然后就被引渡回去了。嗯呃，据我所知、嗯，他现在回国了。呃，不不不，他被引渡回马拉维，抓起来关起来了。哦,哦哦哦,哦、呃。然后，嗯，我之前知道的，在赞比亚也有这样的一个人，然后也是被抓了。他当时是让黑人小孩拿枪朝天开枪。嗯，他家就在警察局旁边，嗯、他干这样的事。然后果然就被举报了，然后他就被抓进去了。但他的收入是很可观的。现在这两年我不知道，但是据说，在一六到一八年之间，就这样在网络平台上面售卖这些短视频，他每年的流水能有好几百万人民币。哎，那我有一个问题，嗯、就是他会把这个钱分给那些演员吗？黑人小孩演员吗？每人发一罐可乐吧。嗯。所以，他才会被记者爆出来说是都不叫雇佣童工，他都没有提说这是雇佣童工，因为你根本就没有雇佣他，你是在剥削当地的小孩。对，嗯，嗯，我觉得就是本来这件
0: 事情就是不管说是什么谁谁谁生日快乐这种视频，就是自带一种傲慢了。然后如果再演变成就是很明显的种族歧视，甚至是奴奴隶化对方，这个就、嗯。这
1: 其实已经犯法了吧？违法了吧？确实是违法了。嗯、包括其实，我觉得说谁谁谁生日快乐的这种视频，一样是有很强烈的种族歧视的。你为什么需要黑人来营造这种奇观？嗯、就好像你要看一个、嗯、一个大象给你画画，或者一个猴子骑单车一样。嗯，对、嗯，不然的话，对对我。这个也是你说
0: 的那个非洲性、嗯、非洲化，就是我们是在凝视他们，没有把他们当成同、嗯、同样的人来看
1: 。
0: 嗯嗯，没错，就是就是怎么说？你换位思考一下，就仿佛呃二战时期，或者是再往前，让一个中国人去表演一个什么什么行为，然后卖给欧洲人。我想到，<笑><对>
1: 我想到张爱玲在《小团圆》的结局里面说的。中国人跑了之后，嗯、去美国表演杂技，顶气球，顶钢圈，然后说哦，就是现在不是看海豚顶球，嗯、现在是看中国人顶球。中国人还挺聪明的，就这是这是一种嘲讽。啊、对，嗯、所以我觉得这些视频实际上就相当于我们在看非洲人顶球了。嗯
0: ，
1: 又没有，嗯嗯
0: ，但而且就是这个事情还没有给他们相应的报酬。<笑>就如果给了的话，也许就是我们站在这个角度，可能有点何不食肉糜，或者说他为什么不要自己的尊严？那那甚至连钱都没有给到他，
1: <笑>也许会给一点吧，几块钱。因为这边、嗯就是、非常平穷人的收入是很低的。嗯,嗯，对，当你连饭都没有吃的时候，嗯、尊严是你唯一可以出卖的东西。嗯，很悲伤。嗯很悲伤，让我们来切换一下
0: ，呵呵聊点轻松的。哎、嗯，那当地的就是文化方面，就像你刚刚提到它，它呃，既有一些就好像是像我们这种普通城市的一些文化，呃，包括一些游乐的场所，它还会有商场吗？也会有商场？就你会
1: 有的地
0: 方，会有的。嗯，电影院什么的，嗯
1: 、有的。
0: 就是基本的城市需要的东西都有，对对只是可能没有那么繁荣。啊、是
1: 的，是的嗯
0: 嗯嗯。那当地人也会很接纳这种外面的文化，是吗？嗯，就是比如说他们会看什么漫威吗？好莱坞吗？嗯
1: ，也是看社会层级的。他们这边其实受英国的影响会更大一些，嗯、美国的影响会稍微少一些，并且他们本地人也承认，呃。引用奥威尔的一句话：“所有的动物都是平等的，但有的动物比别的动物更平等。”嗯，对于他们来说，嗯，黑人里面也是有不同的族群的。你生在美国的黑人和生在非洲的黑人，那也许你也可以视为完全不一样的种族了。嗯嗯哦嗯。嗯哦嗯有道理，哎，他们之
0: 前就是你说也有那种殖民文化嘛，就是会有这种种族隔离嘛，就像南非一样
1: ，会有的，嗯
0: ，现在留在、嗯就是
1: 、非洲黑人和嗯是的，依旧是有非常强的这个白人至上的观念在根植在非洲人的心里了，嗯，呃、嗯他们看到白皮肤的人，嗯、对于他们来说，中国人也是白人。会自然的恐惧的，嗯、呃，不是所有人都害怕啊，嗯、但是他会，嗯、对，会有一些害怕的，嗯、然后会对种族问题非常的敏感，比如说你，嗯，在你看来也许只是人和人之间的吵架，就我跟同事吵一架，但在他们看来就是你这个白皮肤的人在霸凌我了，嗯,嗯，当然我自己作为一个拥有特权的人。哦我是感受不到特权的存在的，所以我不能够去否认他们这种感觉和感情的合理性和正当性，这是我观察到的一个现
0: 象。嗯嗯，那就是我我记得我们之前有聊到，就是英国对当地的一个殖民的状况。嗯，就是我记得当时你说，可能我们当时理解就是英国对当地的殖民，其实也是。嗯，相对于已经让他们接受这个事情了，就是不是那么残酷的一种暴政，或者是呃，或者是是暴政，但是他们也会相对的融入到英国的这个文化里面，就是没有那么惨烈，会不会是这样
1: ？是否惨烈？我觉得我没有立场去评论，包括我身边的人，嗯嗯、大部分人也都是在赞比亚独立之后出生的。嗯、呃，赞比亚是一九六四年独立的， oh、<yeah. S 1> 呃，所以此前的故事呢， mm. 我不太了解。那这之后呢，究竟是否惨烈？呃，有什么？当时是什么样的？<笑>我我我也不太清楚，所以这个问题我实在没有办法回答。嗯嗯， mm. 我能观察到的就是英国对于他们的社会，对于他们的。政治体制对于他们的社会生活的影响，嗯，嗯，非常大，嗯，非常大，就相当于殖民者把这么一个这么一个相对来说原始的国家或者地区，强行的拉进了全世界这个资本主义的进程发展的进程，拉进。拽进了这个现代化的进程，嗯，在这里呢，我就也想提一个我很个人的观点，嗯、就我们对非洲一提到非洲，第一印象就是贫穷、落后、愚昧、无知这些所有的负面的评价，但实际上呢，我们是把他们拽进了这么一个评价体系，就好像。嗯，先开始现代化的国家把他们拽进了现代化的进程。你既是游戏规则的制定者，又是游戏的玩家。嗯，然后你把人家拽进来跟你玩之后呢，你说你怎么老是玩不赢啊？你这个人就是不行。这<笑><笑>这其实是一种很霸道的、很自我中心、非常自恋的一种想法和评价方式。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯是的，是的
0: ，我觉得是有道理的。嗯，就我之前有一个一个特别神奇的想法，就是我之前有一次去一个呃，可能之前是一个村，但现在是一个城中村的一个地方，就是你走在路上呢，当地的人就是随便过马路，根本就是不管，不会走什么斑马线。那那作为我们一个。比如说，我们是一个开车的人，包括在城市里面生活比较久了，就会觉得他不遵守交通规则。但我后来反思这个问题，嗯、就是交通规则是你来制定的，就包括是你城市里面的人来制定的一个规则。那当地的人本来这这块连马路都没有，人家就是随便走的。然后你作为一个外来者，你来到这儿了，然后说人家不遵守规则，那规则是你制定的呀，你还说人家玩不好？我觉得就你今天今天说这个观点，我觉得是有异曲同工之之我完全
1: 同意。就是对于本地人来说，我原来都没有马路，嗯、就是我爱往哪儿走就往哪儿走啊！嗯、你现在你过来把路放到我这了，你把车开过来，然后你规定我你必须要这么走，嗯、是不是有点过分呐、啊
0: ？对，这<笑>是你侵占了人家行人的路权，然后你还坐在车里高高在上
1: ，对对，异曲同工，是的，这是相同的类比，嗯。嗯
0: 嗯，我们真的太左了
1: 。<笑>没有吧？嗯嗯嗯嗯，我们是社会主义的花朵。哎，那所以我们不下跪。嗯
0: <笑>嗯,嗯，对，其实就像你说，我们很多时候根本意识不到这种事儿，就是、嗯、除非在一个就像你说文化或者是这种碰撞比较激烈的环境中，才能意识到，其实有时候我们的想法有点太高高在上了，
1: 嗯但是不可避免嘛，嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，就是
0: 那你们公司就做作为一个中国的企业，会雇佣当地人吗？会当地人在你们公司上班？会
1: ,会、嗯、很多，比中国雇员还要多。嗯、呃，但非常可惜，那他们就是从事对非常可惜，他们都是从事一些比较基础的助理的工作，嗯、呃。嗯，玻璃天花板是很低的，甚至不能叫玻璃天花板，嗯、水泥天花板吧，钢天花板。啊、哦，
0: 完全看得到的。嗯，嗯，<的>更更打不破的是吧？嗯，
1: 是
0: 的。嗯，哎，那就是当地的，包括年轻人，或者是或者是中年人，他们一般。就业的话会是怎么一个选择？就是会不会就像我们理解的，也有小镇做题家去到大城市，
1: 有的，还是说大家还是比较比较比较安逸的一种生活状况？嗯，有的小镇做题家去大城市是有的，大城市现代城市对于周边地区的吸血效应在哪里都是一样的。嗯,嗯,嗯然后他们工作上面，嗯、呃，其实。好的工作跟我们传统意义上理解的也都是一样的，就是社会地位高的、收入高的工作，是受尊敬工作，比如说律师、嗯、医生、呃、工程师这一类的，那就是人人都会去向往的。嗯,嗯当然还有政客，嗯、如果你有这个能力的话，嗯嗯
0: ,
1: 嗯，最近呢也有许多想要经商的人，嗯、呃，我观察到。至少我来之后吧，观察到其实非洲现在就有点像我们中国改革开放的初期，呃，但他的问题比改革我们改革开放初期要复杂的多。因为我之前提到，他受到非常非常多不同的外部世界的影响，不同的游戏规则，大家都要把这个游戏规则强加到这个地方，让你跟他一起玩，嗯。嗯，但就比如说职业或者商业这方面来说的话呢，很多人其实也是很想创业的，啊、呃，但因为他们没有这个，就是资源，对，没有这个经济资金的资源，没有技术的资源，很多呢就是创一些小业，啊、呃，从中国义乌买一些小商品，然后运过来去卖，在这边最热销的就是假发呀、啊、嗯、假睫毛啊。嗯， um, 二手的衣服、鞋子啊，或者仿制的衣服、鞋子呀、啊，<笑>对，都会，嗯、他们就会进口到这边来卖嗯嗯嗯。嗯，嗯嗯嗯像我们在中国提创业吧，呃，更多时候我们会想，比如说互联网的项目，我做一个 A P P， 高科技，嗯、机器人公司
0: 。嗯对，类似于这种 Web 三
1: ，Web 3那<笑>对区块链，呃，这种类型。但他们这边的话，嗯，更多的还是去解决人的日常的需求，衣食住行的需求。嗯、呃，比如说进口电视啦、嗯、冰箱啦、啊，这些都算比较高端的。呃，然后还有就是我刚才说的这些日用品啦。这是在本地有更大市场的、更加呃本地人更加能够消费得起的，嗯
0: 嗯嗯嗯。哎、嗯，那当地会有一些就是比较特殊的职业嘛，就比如说跟非洲相关的，他们会做出口吗？巫师，巫医
1: ，确实。
0: 治疗出轨的巫医， oh. <笑>他们考虑不考虑去出国、去别的城市、别的国家治疗一下，看看有没有可开拓的市场？
1: <笑><笑>那可能中国本地的这些神婆和神棍就要面临强大的竞争压力了吧？<笑><笑>还有美国老师、冥<对>想老师之类的，<笑>啊、都会学、呃、身心灵
0: 活动，
1: <笑><对>来自
0: 非洲的一股风
1: ，对，
0: 嗯，对，而且这个东西可能避雷比较高，就中国人会相信中国的那一套，嗯、对，美国人会相信身心灵，嗯，<笑>我们可能不会相信一个非洲的汤剂
1: ，<笑>对。反正迄今为止，我没喝过。<笑><笑><笑>